0: Bon lundi tout le monde, bienvenue sur Overtime. Très heureux de vous retrouver pour cette magnifique semaine. Et quand je dis magnifique semaine, c'est parce qu'elle commence très bien. Jonathan Fillion avec vous pour la prochaine heure, mais surtout très bien accompagné à ma gauche, Régis Serf. Salut Régis. Euh, salut Jonathan, salut à tous. Et fidèle au poste pour une autre, une énième semaine de suite. On retrouve Stéphane Rochette. Salut Steph. Salut les boys.
1: Quand on aime les gars, on compte pas.
0: Voilà. Comme ça. Puis là, en plus, tu nous dames le pion avec ton sweatshirt orange comme ça. On ne voit que toi dans l'écran. Tu perces l'écran, mon Steph. T'es beau comme un camion.
1: Vous aimez pas. Il y a plusieurs équipes en rouge cette année. Donc, à chaque fois, les gens ils me disent que t'es pro-Bienne, pro-Lausanne, pro-Rappersville, pro-Langno, c'est à vous de choisir. Ça dépend des semaines.
0: <rire> ça dépend de ton humeur, Steph. <rire>
2: Exactement. Exactement. C'est ça.
0: Je vous rappelle évidemment qu'on prend vos questions dans le chat. Vous êtes déjà quelques-uns à nous saluer. Salutations en retour à vous. Et également, je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes nos plateformes numériques, également sur nos plateformes d'écoute audio comme Spotify, Apple Podcast et SoundCloud. Qu'on est également maintenant disponible sur notre application numérique. Il y a beaucoup de contenu, dont les épisodes d'Overtime et d'Overtime NHL. Et je vous rappelle que pour ceux qui ne peuvent pas passer l'heure du dîner. Avec nous, l'heure de lunch, ben, euh, on est re rediffusé le lundi soir 20h sur MySports1. Voilà, les euh, toutes les annonces d'usage sont faites, on peut maintenant commencer. Et on va prendre le classement inversé aujourd'hui, on va commencer avec le EH haché à joie. Ouais,
2: on va parler d'une équipe qui va pas fort, hein, puisque la semaine, bah, c'était un point en trois matchs. Et comme il y avait en plus des matchs importants face à Langno, face à Clotun, eh bien, pour Ajoa, on a bien l'impression que c'est définitivement la 14e place qui attend l'équipe de, de Christian Volvend. Semaine vraiment compliquée. J'ai en plus regardé sur le point qui qui sur lequel beaucoup de supporters jurassiens ont insisté samedi c'est le powerplay c'est un petit peu la cata 6 matchs aucun but il y a eu pratiquement deux minutes à 5 contre 3, suivi d'une séquence de 5 minutes euh, de supériorité numérique rien du tout et là il y a, bah, il y a forcément beaucoup de, de ras-le-bol euh, qui, qui a été manifesté par, euh, par les supporters euh, du côté d'Ajois certainement tout n'a pas été mauvais mais il y a quand même des points sur lesquels quand on n'arrive pas à exploiter ça alors qu'il euh, n'y a, a pas forcément tout qui, qui roule et eh bien ça ça vient ça vient compliqué donc résultat les courses-là, la défaite contre Cloton c'est un peu la défaite de trop. Et avec 13 points de retard, il faut vraiment être très, très optimiste pour imaginer autre chose qu'un qu play-out face à Rappersfield ou, ou face à Cloton.
0: Moi, j'irais plus loin que ça. La défaite de mardi, j'étais à Langno, La façon dont l'équipe est entrée dans le match, la façon dont le chajo a joué, défensivement, ça allait parce que Chacho a connu vraiment un très, très bon match. Mais... Enfin, nous, on était optimistes, on se disait, enfin, le HHJ joue avec une volonté d'avoir euh, un éventuel avantage de la glace pour une, pour une série de play-outs. Enfin, on a un objectif qui est autre que passer 30 matchs à se préparer pour les play-outs. Et la façon dont ils sont rentrés, ben, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui est venu euh, dicter le reste de la semaine pour le jouer. Ils sont rentrés complètement à plat, ils ont poussé dans les dernières minutes, surtaxé certains éléments. Parce qu'évidemment, euh, sur le top 6, il y a des éléments intéressants, mais la profondeur y est pas. Donc Christiane Volven sur surmenait des, des joueurs. Qui au final n'ont ben, pas réussi oui. à s'illustrer de la bonne façon. Puis c'est un match euh, qui est hyper important que le chajou a perdu. Puis ensuite, ça s'est enchaîné. Lausanne, c'était une grosse commande. Et ensuite, l'automne, c'était un match à ne pas perdre. Un autre match perdu. Au final, ben, c'est simple de le dire. Ils vont, ils vont, là, là, ils peuvent ouais. se préparer pour une série de pertes.
1: Quand Cloton perdait, ça n'allait pas si mal parce que tu disais, bon, on reste à, à, à courte distance de Cloton. Là, Cloton s'est mis à gagner, à gagner des matchs qu'on ne pensait pas qu'il gagnerait, honnêtement, depuis une semaine. Donc, tout ça mis ensemble fait que là, ce matin, les gens... Bon, je pense qu'hier matin, les gens se sont réveillés en se disant, bon, là, on est condamné à la série de play-out puis on n'aura pas l'avantage de la glace, donc la commande serait compliquée. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, donc j'ai surtout suivi évidemment le match de vendredi... Euh, Contre Lausanne, c'est notre match studio. Et euh, les deux premiers tiers, le premier tiers, je pense que Lausanne a eu le, le POC 18 minutes sur 20, c'est pas compliqué. Euh, deux, à la fin de la période, il y a eu quelques éclairs de génie, quelques petites. Spasme en attaque, on va dire comme ça. Deuxième tiers aussi. Euh, ben, trois... ben après, à la fin de la période, il y a eu quelques bonnes occasions de, de la joie. Puis, troisième période, ça a été beaucoup plus équilibré. Et ce qui m'a dérangé surtout, je l'ai mis dans mes analyses et je ne pouvais pas faire autrement que d'en parler, c'est que je me souviens qu'on avait eu un match à l'automne, un berne joie. C'était un des premiers matchs d'ailleurs de Timashoff où j'avais fait, fait des analyses sur Timashoff. Très positif. J'aime beaucoup ce joueur à part ça. Il est hyper talentueux. Hein? Il est sur un rien. Il, il, il réalise des trucs sur un rien. Voilà, c'est vraiment un, un joueur très, très talentueux. Et ce que je n'ai pas aimé, c'est que j'ai vu des erreurs. Je me souviens des analyses que j'ai faites contre Berne et j'ai vu les mêmes erreurs deux, trois mois plus tard. Il y a encore des, il y a des trucs que je ne comprends pas dans la zone de défense. On joue... Euh, défensif de zone, mais pas tout le temps. On joue défensif de zone devant la cage, mais on joue man to même en haut. Euh, on rentre sur le back-checking, puis on va se masser devant la cage. On a tellement peur qu'arrive quelque chose. Puis là, on laisse toute la tout le loisir à l'autre équipe d'entrer de faire un délai, etc. Je, je trouve que ce que je vois, moi, mon oeil d'analyste, c'est que je trouve que les consignes ne semblent pas être claires. En tout cas, si sont, elles ne sont pas comprises de la même façon ou appliquées de la même façon par tout le monde. Dans la zone de défense, en zone neutre, Lausanne a eu des boulevards pour traverser la zone centrale, le premier tiers. C'était une balade, comme on dit en anglais, un walk in the park, c'était une balade dans le parc tellement c'était facile. Et j'avais fait les mêmes analyses à Berne où ils traversaient la zone centrale avec de la vitesse et les défenseurs reculaient parce qu'il y avait trop de vitesse. Ce n'était pas coordonné. La zone centrale, la zone de défense, n'est pas coordonnée. Sur le back-checking, si vous regardez jouer Fribourg-Gotteron, c'est absolument clair. Le tracking, il y a du tracking. Si tu es proche de lui, tu le suis. Les défenseurs s'occupent des deux autres. Si tu es à la ligne rouge, si tu n'as plus de gap avec lui, tu changes. Voilà. Les consignes sont claires et bien appliquées. Vous allez me dire Fribourg a du talent que n'a que, que, que pas. Mais appliquer des consignes, ce n'est pas une question de talent. C'est une question de où les consignes ne sont pas claires ou les gars ne veulent pas les appliquer. Et ça, ça m'a dérangé profondément. J'ai été très négatif avec Ajoie, notamment dans mes analyses, parce que ça me dérange de dire sur une saison, au début, à début de saison, tu pouvais dire bah, « Nouveau coach, nouveau système. Okay. » Mais là, excuse-moi, on, on est rendu en janvier. Il y a, ça ne joue pas l'application du système. C'est une équipe qui joue essentiellement sans la rondelle. On se, on se le sait, on doit défendre. Pour gagner des matchs à jouer, on doit bien défendre, puis aller sur des comptes, puis miser sur le talent de Tim Ashoff, un éclair de génie dans la zone, etc. pour marquer des buts. Mais là, là honnêtement, on, sans la rondelle, je trouve que… Que, que Ajwa ne joue pas bien et pas bien organisé. Je suis désolé de vous le dire, les gars. Il y a quand même quelque chose qui joue.
2: Moi, je trouve que il n'y a pas assez... Je suis d'accord sur sur ton analyse de ce match-là. Sur la saison. Ça n'a pas toujours été aussi noir que ça où il euh, y, y a eu quand même euh, des choses qui ont été plus positives, question, euh, question ajustement. Je pense qu'il ouais. y, y, y a des périodes parfois un petit peu plus compliquées. Je n'ai pas l'explication là si c'est l'équipe qui a un petit peu lâché. Moi, j'ai entendu que les deux victoires de Kloten face à Zurich ça avait donné un gros coup sur la tête de certains joueurs avant d'aller à Langneau parce qu'il y avait 6 ouais. points de retard euh, samedi au moment de commencer le match contre Zoug celui-là il a été perdu sur finalement pas, pas grand chose mais il a été perdu quand même et Clotten dans la foulée bat euh, Zurich une première fois gagne encore le lendemain le match du dimanche soir GH ah ouais, se retrouve moins. de nouveau à 10 points et j'ai comme l'impression qu'avant d'aller à Langneau certains ont pris un gros coup sur la tête je pense que c'est quand même plus ça plutôt ça que l'annonce que ce serait Christian Volven qui a prolongé. Parce que non, je entre pas, je temps, il y a non. eu ça qui a été annoncé. Mais je, 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 je pense que ça, ce n'est pas l'explication. C'est plus mental qu'il y a eu un, un,
0: un coup. Oui. Oui, moi aussi, je chantais ça. Messieurs, je vais quand même prendre une question. Je la trouve intéressante dans le chat. Euh, je vais quand même la corriger parce que Jérém nous dit euh, est-ce que Cloton ou Longnau euh, face à jouer en play-out, peuvent s'en sortir euh, Ce sera plus Cloton ou Rappersville, là, soyons honnêtes, parce que Longnau oui. a 10 points d'avance sur la 12e position. Euh, donc, devrait se battre plus pour une place dans le top 10 ouais. que pour euh, une place euh, pour sortir des play-outs. Mais est-ce qu'à joie, parce que, bon, évidemment, avec la semaine que le haché à joie vient de passer, avec le constat de, bon, c'est une équipe qui va terminer en 14e position, c'est négatif. Mais dans l'ensemble du jeu, ils se rendent quand même en prolongation contre Cloton. Dans les dernières semaines, au volume, Ajoie quand même réussi à mettre des points en banque. Est-ce que dans une éventuelle, évidemment, on parle au futur, est-ce que dans une éventuelle série de play-out contre Cloton ou Rappersville, ils ont ce qu'il faut pour se sortir de là? Oui,
1: ouais, moi, moi, je pense que oui, tout à fait. Moi, je pense que, On l'a dit toute l'année, le gap s'est diminué. Moi, je suis là, j'ai été dur sur mon, 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 mon constat. Je trouve qu'il y, y a des trucs qui sont pas vraiment amélioré, mais de façon générale. On a quand même étoffé le contingent avec Gélina, avec Odette, qui fait quand même une bonne saison. Tim ça, ça a été une bonne acquisition. Je pense que Beauclair a fait son job avec S. en défense, Fisher. Je pense qu'il a étoffé le contingent. Il a un peu plus d'expérience. une équipe qui a un peu plus de bouteilles. Je pense qu'on euh, peut dire que le gap s'est diminué. Et le gap s'est diminué forcément avec tout le monde, mais spécialement avec les moins bonnes équipes de la Ligue. Et moi, je pense qu'ils sont pas beaucoup moins fort que Cloton, honnêtement. Là, Cloton, ils font. Ça fait une semaine qu'ils sont en feu, mais jusqu'à la semaine passée, euh, il y a dix jours, euh, on n'aurait pas été très l'aise avec Cloton. Et je ne trouve pas ça. que Cloton joue très, 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 très bien non plus. Là, il y a un petit peu d'énergie, nouveau coach, mais bon, ils ont gagné avant que le nouveau coach arrive. Mais je ne pense pas que Cloton est beaucoup devant à joie. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre ces deux équipes-là. Donc, euh, sur une série, euh, franchement, ça va être pour moi si c'était Cloton. Rappersville, je pense que Rappersville sur papier est quand même un peu plus fort. Ouais. Quand même des Stéphane. Comme
2: des il, y a, il y a quand, quand même un élément. sont pas loin. Il y a un élément qu'on n'a pas encore perçu l'influence, c'est que depuis aujourd'hui, c'est Stéphane Maier qui prend les rênes ouais. de Cloton. Euh, on, on sait qu'il a, il a fait du plutôt bon travail à, avec Turgovie en Swiss League. Là, il se retrouve dans la Grande Ligue. Euh, il, y a, il y aura probablement un peu d'émulation ces prochains temps. Mais on. On a encore un petit peu de peine à percevoir quel sera le, le cloton des derniers ouais. matchs de championnat. Moi, je pense qu'il va essayer quand même, connaissant le motivateur, de, de tirer euh, l'équipe en avant. Et je ne doute pas un seul instant qu'elle qu soit un peu euh, plus haute que celle sous l'air Larry Mitchell je parle en général et pas de la dernière semaine ouais. mais laissons-nous peut-être encore un petit peu de temps il y a beaucoup ouais. de joueurs dans cette équipe de cloton qui, qui sont nettement en retrait par rapport à la saison passée est-ce qu'ils ont surperformé lors de l'exercice précédent qui était le premier en National League est-ce que cette année ouais. ils sous-performent mais qu'avec un nouveau coach ça va ouais. les, les pousser <rire> en avant je trouve qu'il y a encore quelques paramètres dont, dont on ne sait pas encore par contre ouais. sur Ajois bah, il va falloir gagner 4 matchs sur 6 sur 7 et pour l'instant j'ai encore pas senti cette régularité qui ouais, me permet comprends. de dire euh, ben sur deux semaines cette équipe elle va livrer des matchs euh, sans baisse de régime parce que cette inconstance c'est des chroniques depuis très longtemps pour ne pas dire depuis le début de la saison et mmh. c'est pour ça que moi je fais pas partie des super optimistes qui disent « Pas de problème, ça va aller, play-out, on va partir en tout cas à 50 des chances. » Pour l'instant, je n'ai pas cette impression-là à cause de, de quelques paramètres okay. qui, qui, qui me donnent cette indication-là. Donc, moi, je fais pas mais, partie des super optimistes pour un play-out. Un soir de
1: pleine lune, ça peut arriver, quoi. Oui, mais il en faut quatre en deux semaines. Ah, C'est ça. Mais la pleine lune, des fois, des fois les, deux, les deux jours avant, deux jours après, on peut, on peut confondre. C'est un peu brouillard. Tu ne vois pas bien si la, pleine, la lune est pleine. Donc, voilà, peut-être ça peut arriver. Non, mais mine de rien, je pense, moi, je pense qu'ils peuvent ils ont une chance de s'en sortir. Autant, l'année passée, on se sentait loin. Et puis, si on s'est dit, aïe, 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 Mais là, je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Et puis, ils auront une deuxième chance cette année. Puis, peut-être qu'on peut, -être, peut, -être qu a, on peut toujours, juste rappeler aux gens que si ce n'est pas Holton ou Viège qui est champion, champion de Swiss League, il n'y aura, aura pas de série. Il n'y aura pas de barrage. Donc, là, c'est quand même un... Moi, je ne suis pas trop inquiet que, quand je vois ça. Et puis, on, si les spécialistes de Swiss League, moi, je ne vois pas souvent de la Swiss League, euh, on me dit que Holton euh, non. Est, et là, là c'est là, je pense qu'on va sentir le gap. Je l'ai parlé dans mon podcast. On va sentir le gap. Dans une éventuelle Liga Quali. mettons Colton est champion, je pense qu'on va réaliser que qu'Ajoie s'est étoffé quand même par rapport à l'année passée, qu'ils ont eu toute la peine du monde. Ça a pris toute la chance du monde, toute la misère du monde pour battre chaud de fond. Et là, je pense que contre une bonne équipe de Swiss League, avec Timashoff, avec Odette, avec Gélina, avec deux défenseurs, des gabarits de ben, Skrigan, etc., qui et a de la bouteille, je pense qu'à la joie, là, pff, pas trop de soucis à se faire pour moi.
0: Messieurs, euh, d'ailleurs, Steph, euh, tu viens de parler de ton podcast, signé Stéphane, euh, le podcast à écouter sur toutes nos plateformes également. Tu parles justement du Haché à joie. Euh, tu as, as vraiment étudié cette équipe-là à la loupe. Et messieurs, pour terminer sur l'équipe, il y a une très bonne discussion dans le chat quand même parce qu'il y a plusieurs avis en hein, concernant le HC à Il y a Hervé qui nous dit euh, « À part quelques furieux sur les réseaux sociaux, nous savons que nous sommes à notre place comme ah oui. 14e, euh, que Exactement. nous ferons les play-out ». Par contre, l'apprentissage continue et il faudra encore quelques saisons on a des gros progrès. On a fait des gros progrès cette année. On sait maintenant en défendre, mais on ne sait pas toujours marqué. Par contre, il y a d'autres avis. Qui, euh, il y a Michael entre autres, qui dit que euh, l'Auton a les capacités financières et infrastructures pour être crédible en National League. Ajoie après trois saisons semble toujours aussi amateur. Est-ce est que, est-ce que ça va durer dans le temps euh, en National League? C'est une bonne question. Oui, il y a Hervé qui, euh, qui nous donne l'exemple de Langlois et Bienne qui ont fait plusieurs séries de play-out avant de vraiment décoller. Il euh, y a Christian qui nous dit Ajoie trois ans National League toujours dernier, largué au classement. Euh, faut être réaliste, ce n'est pas une équipe de première division. Il y a vraiment là les deux, deux messages.
1: Ouais, moi c'est, moi on va aller, on... On va résumer parce que sinon on va manquer de temps à la fin. Mais moi, je, moi, ce qui m'inquiète et ce que je dis dans mon podcast, c'est que là, on, dans le moment présent, on se dit, ouais, OK. Mais ça fait trois ans, et il n'y a pas beaucoup de progrès. Moi, je pense qu'ils ont progressé un peu, mais au niveau des points, c'est en moins d'un point par match. Tu es loin du peloton, très loin du peloton. Même si le gap se diminue, puis euh, tu es plus dans le match, puis on a l'impression qu'ils sont un peu plus proches. Tu es quand même loin du peloton. Moi, c'est quoi le projet à moyen ou à long terme? Parce que regardez les transferts l'année prochaine. C'est Arnaud nous, Nussbaumer. Euh, et Louis Robin, deux jeunes qui n'ont rien prouvé dans cette ligue-là, qui vont pas être pas si mal, mais ce n'est pas eux qui vont transporter une ligne à, à eux tout seul ou que, faire de la paire de défenseurs de, et, qui va améliorer vraiment les paires de défenseurs. C'est quand même deux jeunes qui, vont, qui ont besoin de leader avec eux. Et, et au niveau des transferts suisses, il n'y a rien qui s'annonce. Oui, il y a Konz au but, mais est-ce que Konz est vraiment plus fort que Wolf Pas sûr. Peut-être un petit peu. Voilà, voilà Peu importe. Et c'est quoi le projet? Est-ce que l'année prochaine, on va se contenter encore de 0,8 points par match, puis une saison de 44 points, et puis dans deux ans aussi? Le problème va rester moins de moyens, région éloignée, ça parle français, petit, petit, loin des grands centres pour les étrangers, il y a un paquet d'handicaps, et moi je me mets à la place de Julien Vauclair, les gars, ça doit être un job, c'est le job le plus difficile de la Ligue. Parce que quand tu te trompes à Genève, à Zurich, à Zug, à Lausanne, à Fribourg, à, à Davos, ben, tu te trompes sur un étranger, tu te trompes sur un joueur, euh, pas grave. On a, des, on a perdu 300 000 balles dans l'histoire, c'est pas grave. Mais quand tu es à la joie, tu peux pas te tromper. Et puis honnêtement, c'est tellement dur, il y a très, tellement peu de joueurs qui veulent aller à la joie. Il faut se le dire, les gars, c'est difficile d'attirer des joueurs à la joie ouais. pour toutes les raisons que j'ai. Et, 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 et moi, je me dis, c'est quoi le projet? Si les gens se disent, nous, on préfère perdre, jouer les derniers rôles en National League, comme l'on fait depuis des années, et puis, euh, mais on va, on va voir Berne, on va voir Lausanne, on va voir Genève, on va voir Zurich, puis Davos, on préfère ça que de gagner en Swiss League contre Turgovie, puis Ticino Rockets, puis Abellinzona Rockets, etc. Ben, moi, je me dis, OK, parfait, si tout le monde suit, les spectateurs suivent, les sponsors suivent, ben, on va rester. Le, la joie va, va, va devenir un nouveau langue, non, finalement, où on va se contenter de peu, les, les, les fans sont bien au fait de la situation, ils comprennent, et puis ils vont être compréhensifs, mais ils vont quand même aller s'amuser au match, c'est ça la, la, le défi.
0: Et pour finir sur la chia joie, messieurs, parce qu'on doit avancer, il y a Anto qui oui. dit, euh, pas de match de promotion, rélégation, c'est également pas de rentrée d'argent supplémentaire pour la chia, c'est un couteau ça. à double tranchant, oui. oui tu sécurises ta place en National League, mais en même temps c'est vrai que c'est de l'argent précieux, n'y aura pas messieurs on va avancer avec euh, dans le classement avec le hc bien
2: ouais, bien on a beaucoup parlé blessures hein, dans les dernières heures puisque le match s'est plutôt mal terminé en ce qui concerne l'effectif avec euh, les blessures de ouais. noël de Lémont, de jérémy Berti, de damien brunner entre temps il y avait eu euh, Kristen qui, qui était annoncé blessé juste avant le match donc on repart blessure, c'est vraiment un cruel destin parce qu'en début de semaine, tout le monde dit « bien peut enfin jouer avec un effectif au complet, complet. ». Et puis, patatras, patatras, bien là, j'ai envie de dire un petit peu tout recommencer. Par contre, il y a une info qui vient de tomber, c'est que Bern garde Poca. Donc une chose est sûre, ce n'est pas Poca qui va dépanner en cas de, de blessure euh, supplémentaire ou de problème en, en défense. Euh, donc là, c'est un cas qui est réglé. Par contre, il y, y en a d'autres. On se demande si l'équipe va maintenant aller chercher euh, les joueurs placés bah, à, à chaud de fond, à Martigny. Euh, et, il va falloir même, de nouveau aller puiser là-dedans.
0: Oui, même Ramon Tanner, qu'on peut penser à Langnaud, euh, qui joue sur un premier bloc euh, donc depuis quelques semaines, qui a un rôle. À Langneau, qui prend l'expérience. Mmh. Évidemment, ça, c'est un joueur bien noir qui peut être ramené. Ça a vraiment été une soirée, une journée en montagne russe pour Damien Brunner parce qu'il a marqué, on a annoncé sa prolongation de contrat d'un ouais. an et il se blesse. Donc, vraiment, il est passé par toute la gamme d'émotions, notre cher ami
1: Damien, hier. Oui, oui, tout à fait. Euh, bon, là, Damien, je pense que ça va être court terme. Je ne pense pas que c'est un, un long terme. On... Je me garde une petite jeune quand je dis ça, mais il a quand même essayé après, donc ce n'était pas un gros truc. Jérémy Verti, je pense que c'est l'épaule. Il a rentré l'épaule droite dans la bande, ça sent une petite, petite, petite fixation, une petite entorse. Que... Je ne pense pas que c'est du long terme. Par contre, pour Noah Lemon, euh, de ce que j'ai appris euh, de la part de, de ses proches, on craint, euh, on craint, il y avait une forte suspicion que ce soit les ligaments croisés et que sa saison soit, soit terminée à Noah. Donc, euh, ça aurait été vraiment un calvaire pour lui cette saison, 2023-2024, à oublier. Ouais. Euh, entraîneur, pas beaucoup de glace. Là, il a mis. Noah s'est blessé en jouant à l'avant. Donc, oui. le s'est blessé. Le coach l'a envoyé à l'avant, à l'aile droite en entrée de zone, l'aile droite, euh, il a voulu faire un tour sur lui-même, un petit peu de maladresse, un petit peu de malchance, etc. Puis il s'est fait le genou gauche, évidemment, on ne refait pas l'histoire, mais euh, donc il aura du temps pour se soigner. Une... C'est ce que j'ai je... essayé un peu de les encourager hier soir, la famille d'Elemont, en se disant, Bien, quand tu te fais une grave... Blessure, tous les joueurs passent un moment dans la carrière où ils ont des blessures, des blessures conséquentes. Ça fait partie de la, la vie d'un joueur de hockey. Quand tu blesses les croisés au mois de septembre, ta saison, elle est poudre. C'est terminé. Quand tu te blesses fin janvier, début février, tu as, 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 as les six mois qui viennent pour te préparer. Tu vas perdre la fin, ne joueras pas à la fin de saison. De toute façon, je ne pas beaucoup. C'est compliqué. Donc, tu ne joueras pas à la fin de saison, mais tu as tout l'été pour te remettre... Il n'y aura pas de stress et tout, puis tu vas pouvoir, je pense qu'il va pouvoir probablement commencer la prochaine saison dans de, dans de bien préparer, etc. Donc, c'est un moindre. Le timing n'est pas si mal que ça, finalement. Euh, puis on sait qu'avec les croisés, suivant la blessure, tu peux t'entraîner, tu peux pédaler, il y a des trucs, tu, tu peux marcher. Donc, ce n'est pas trop handicapant et ça ne le retardera pas trop dans sa préparation pour la saison prochaine.
0: Hey. Mais, la fois, Mais quelle saison? Quoi? À oublier. Difficile mentalement, moralement pour Noa Delémont. Ouais. Messieurs, je, je, vais, les... je vais quand même dans ouais, le oui. chat, Steph. Il y a Kevin qui lance à la blague. Bon, Delémont, il n'y aura plus vraiment de questions sur pourquoi il ne joue pas. Maintenant, on saura pourquoi. Blague à part, il lui souhaite un bon ré rétablissement. Il y a une question de René qui demande. À un moment, il faudra se demander pourquoi bien a autant de blessés. Jérém lui répond. Pendant un moment, à Fribourg, on avait aussi plein de blessés. Et le sujet de la préparation physique était sorti. Ça, c'est quand même un sujet qui fait le tour de ouais. la planète sportive. Ouais. Parce que même à Montréal, ils sont exactement dans la même situation. Le Canadien de Montréal a énormément de blessés. Ils ont changé tout le staff médical. Euh, ils, ils essaient justement de préparer, de préparer différemment les joueurs. Résultat, ils ont tout autant de blessés cette année que l'année passée qu'il y a deux ans. C'est délicat hein, quand même. C'est délicat. La...
1: Une part de chance. Une part de chance. C est, c est... Des fois, des... quand c'est des blessures musculaires, répétitions, etc., tu peux te poser des... Des questions, des blessures au dos, tu peux te blesser, poser des questions. Mais quand c'est hier, il tourne, oui. il se fait le genou. À un moment donné, c'est de la malchance. Quand tu, re tu reçois un pox sur le pied, tu te casses un pied, ça n'a rien à voir avec la condition physique. Donc, a... moi, je pense qu'il y a une partie de chance. Il y a une partie style de jeu aussi. Donc, euh, quand tu joues très agressif, Genève, pendant des années, a eu beaucoup de blessés, euh, souvenez-vous, mais il joue un style très agressif au shaking, on complète les mises en échec. C'est un Stéphane. style de jeu un peu plus kamikaze. Ça a, fait que tu t'exposes aussi. Il
2: hein. y a aussi le, le, des joueurs qui sont plus fragiles, tout simplement, ouais. physiquement. Oui. Ils sont naturellement, et on le sait, quand on voit le CV de certains joueurs, on ouais. remarque que saison après saison, ils ratent euh, un tiers des rencontres. Et ben, je ne pense pas ouais. que c'est le, le fruit du hasard, c'est que ben, le record est, est peut-être aussi différemment fait. Je veux dire, un, un Luca ouais. Kunti qui peut dire, ah ben au début de la saison, on sait qu'il va faire 50 matchs. On sait déjà qu'il ne va pas les faire. Par exemple, je, je pense à lui, et est, ouais. ben, il est à bien. Ouais. Voilà. Brunard
1: aussi. Brunard aussi, il est. Euh, Exactement.
2: Les bon, après ça, en fin de carrière aussi,
1: tu as peut-être des petits bobos qui ressortent plus facilement. Mais euh, Brunard, des fois, des fois, quand tu vieillis aussi, tu es un petit peu plus maladroit, en Tu perds une fraction de seconde qui fait que tu évites moins bien les contacts, etc. Donc, c'est difficile de théoriser là-dessus. On parle de ça à fribourg Gotteron On a changé de préparateur physique. On dit que depuis ce temps-là, on a moins de… Mais voilà. C est, c est, on est dans l'intangible un petit peu. Il y a des trucs qu'on peut évaluer. Qu'est-ce qui est de malchance? Qu'est-ce qui est des conditions physiques? C'est très, très dur de faire des théories là-dessus, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des années aussi, c'était simplement la poisse. Moi, je pense que dans le cas de c'est la poisse. Berti -Bert c'est la poisse.
0: Il y a euh, l'exemple parfait, et d'ailleurs, ça vient de ressortir, Thierry vient de nous le dire dans le chat. Il y a l'exemple parfait, de par... il y a une part chance là-dedans, et Phil Kessel, avec son hygiène de vie... Loin d'être irréprochable, on va le dire comme ça. Euh, le mec est quand même... Un homme de fer. L'homme de fer de la Ligue nationale. L'histoire de la Ligue nationale de hockey pour le nombre ça, de exact. matchs consécutifs joués sans être blessé, sans être sorti, Donc, il y a un facteur euh, chance oui, qui les, existe. Les,
1: les, hey, les, les hot-dogs, les gars, les saucisses hot-dogs aux États-Unis protègent les articulations. C'est connu.
0: <rire> ça rajoute une petite couche de, de graisse. là, Ça
1: huile bien les... Beaucoup de ketchup. C'est bon. <rire> bon, on
2: n'est pas tous égaux Par rapport à la santé là. à la naissance Je crois qu'il faut Alors... quand même en être conscient Dès le départ exact. Et il y a aussi cet aspect là qui, qui doit rentrer en ligne de compte Moi je me suis quand même posé la question La signature de Damien Brunner Franchement il y a deux mois je ne l'avais pas vraiment imaginé puis après non. en voyant qu'il y avait beaucoup de départs à Bienne que ce serait peut-être un petit peu plus compliqué de, mm -hmm. de, de tous les remplacer hein, tous ces joueurs mm -hmm. euh, qui ne sont pas des, des, des seconds couteaux qui s'en vont ouais. ben finalement Damien Brunner qui fait quand même pas une grande saison Alors là j'ai vu il a 5 matchs 8 assists il est pour l'instant en point par match sur sa pire saison de National League depuis 15 ans donc euh, je me suis dit bon Brunner c'est peut-être la fin ça sent un petit peu et puis ben, je pense que le HCBN, on a aussi un peu besoin d'un leader comme lui. Ben là,
1: honnêtement, c'est ce que j'ai dit. Là, les joueurs, avec tous les, les départs annoncés de vétérans, de joueurs établis, je suis on se retrouve dans une mauvaise position. Parce que là, les autres qui sont là, qui sont en place, ils deviennent presque essentiels. Là, tu es obligé de leur faire une offre puis de les convaincre de rester. Donc, le pouvoir de négociation, il était clairement bon. Je pense que Brunner n'a plus besoin d'argent, mais je pense qu'il avait quand même le, un gros bout de de, dans la négociation de son contrat en disant Bon, là, vous ne me faites pas une offre décente, moi je vais arrêter, je n'ai pas besoin d'argent, mais je sais que vous avez besoin de moi. Donc, le... Chanager se met dans une position vulnérable au niveau de la négociation euh, parce qu'il il, il a besoin, il est demandeur tout à coup, lui qui voulait être en position de force, puis qui a, comme on dit au Québec, qui a boqué sur certains contrats, il a perdu des joueurs parce qu'il s'est entêté à ne pas leur donner l'argent pour ne pas, pour pas pour se mettre au niveau du prix du marché. Peut-être qu'il a eu raison dans certains cas, mais à un moment donné, il faut que tu t'adaptes. Puis on sait qu'il. Ce que j'entends, je un gars dans le milieu maintenant, c'est qu'on dit, ben, ils s'entêtent à dire non, ça ne vaut pas ça, euh, euh, je ne paierai pas aussi cher que, que ça pour ces, c'est ces trop élevé les salaires, les joueurs ne méritent pas ça. ça Mais à un moment donné, si tout le monde le donne, si les gars obtiennent ces contrats-là, c'est que c'est le prix du marché. C'est comme le gars qui va acheter une maison, on va dire, ben, les prix sont trop chers, je jamais à ce prix-là. Ben, ben, c'est le prix, qu'est-ce que je veux que je te dise? Il y, y a une loi du marché, on dirait qu'il se bute contre cette loi du marché. Tout ça pour dire que dans le cas de, 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 de gars comme Bruner, Bien là, il se retrouve dépendant. Il, sorti, bien, il a probablement dit, bien là, ça m'arrangerait vraiment que tu fasses une saison parce que là, je, mon équipe s'en va à nulle part. Donc là, le, tu t'exposes aussi, tu, tu as une position vulnérable. C'est toi le demandeur après. Donc euh, euh, que de, bon, Je pense que si la stratégie est à refaire, s'il si pouvait mettre la, la fameuse cassette en arrière je t en ai au printemps passé, je ne suis pas sûr qu'il referait les choses de la même façon.
0: Non, mais euh, Brunner aura son importance aussi niveau, euh, ah oui. justement, euh, expérience, niveau euh, accueillir les nouveaux euh, dans l'équipe et tout. Euh, c'est sûr et certain que c'est une signature euh, la, la, avec euh, beaucoup de, de, de soulagement pour Martin Steininger, cette oh, reconduction ouais. ça, pour un an d'Anime Brunner.
1: C'est un bon gars, c'est un gars qui dégage la joie de vivre, il sourit, les, les fans l'aiment, il a un côté spectaculaire. Oui, ouais. il a ralenti. Comme une saison compliquée, mais ça reste un joueur.
0: Qui... En, me... en même temps, il faut accepter que son rôle va probablement changer euh, l'an prochain aussi. Comme Julien Springer un peu. Exactement, Comme mais euh, les deux joueurs ont leur importance. Mais si on va avancer, on va parler maintenant de Genève-Servette. Et moi, je vais tout de suite poser une question. Faut-il peser sur le bouton panique à Genève? Parce que non, le classement n'est pas désastreux. Les résultats, il y a une victoire à Lugano mardi, il y a deux défaites ce week-end, une contre Langnau et l'autre contre Zurich. Évidemment, Zurich, c'est une machine de hockey. Mais moi, je pose surtout la question, dans la manière dont Genève, en ce moment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'émotion, il n'y a pas ce sentiment d'urgence. On dirait qu'ils ne sont pas… Petit à petit, les équipes commencent à se mettre en mode playoff, off commencent à penser au play-off. Évidemment, ce sera plus tangible après la pause nationale en février. Mmh. Mais depuis le début de la saison, je ne ressens pas la même soif de titre. D'ailleurs, je viens de le lire, qu Didier qui dit qu'adieu a soif de titre. Je ne sens pas ça chez les joueurs depuis mmh. le début de la saison de Genève Servette. J'ai l'impression qu'ils se trouvent beau, fort, bon, Ils sont champions en titre. Mais tu ne peux pas faire une saison que là-dessus. À un moment donné, il faut aussi que les, euh, les euh, bottines suivent les babines, comme on dit au Québec. Que les actes suivent les paroles. Et à Genève, même si on vise encore le titre, on est loin d'avoir une équipe qui peut vraiment rivaliser avec les, euh, les, les premiers de classe dans le championnat cette année. Et c'est là où je me dis, est-ce que ce n'est pas le temps, avec 10 matchs à la saison, de peser sur le bouton panique et de faire passer des messages?
2: Ben, je pense que quand on voit un petit peu ce qui, ce qui se passe, pas sur la glace, mais en dehors, il y a cette prise de conscience. J'ai l'impression que quand on voit comment on réagit Marc Gaucci dans la tribune, tiers après tiers, quand on, voit, euh, quand on entend Yann Cadieux euh, après les matchs et tout, je pense qu'en euh, dehors de la glace, on en est de plus en plus conscient qu'on euh, se rapproche d'une période où, où ça va devenir euh, vraiment euh, stressant, pressant maintenant. Mais est-ce que sur la glace, ça transparaît bah, J'en ai encore pas l'impression là on est à deux victoires en 7 matchs alors que on s'attendait tous à une montée en puissance et euh, j', j', franchement j'ai pas d'explication si ce n'est dans la tête que les joueurs ne sont pas conscients que comme tu dis il faut arriver euh, à, à monter le curseur euh, avant d'en arriver à, 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 à cette panique parce que des fois la panique elle peut être bonne mais elle peut de toujours être trop bonne non plus, quoi. Hein. Ça, peut, non. ça peut être mauvaise conseillère aussi, quoi. Donc là, moi je trouve qu'il y a quand même peu d'évolution. Il y a toujours beaucoup de joueurs qui sont en deçà de ce qu'ils sont capables, de ce qu'ils ont montré, et puis euh, des, des joueurs majeurs dans l'équipe. Et finalement, ben les, les matchs passent. Et là, on va vraiment arriver dans une période cruciale. Ben vous avez vu le, le calendrier des, des jeunes voilà. Hein Ils vont affronter Cloton deux fois à joie. Donc je pense dans l'idée de tout le monde, c'est 9 points, hein, c'est clair. Je, je pense que tout le monde est parti de là. Avec 9 points, on se replacera au classement. Donc euh, tout est beau. Mais même s'il y a ces 9 points, la situation, elle va quand même pas être décantée vraiment. Et il va quand même mm -hmm. falloir enchaîner Et sans jouer contre les deux derniers du classement ouais. après. Hein. Donc je pense que maintenant, le, le, comme tu dis... Peut imaginer, mais les solutions, ben, elles sont peut-être pas aussi simples que de le dire, et, et je pense qu'ils se le répètent, qu'on leur dit, les gars, il hey, faut y aller maintenant. Il n'y a pas d'urgence,
1: il n'y a pas d'urgence dans le jeu de Genève Servette, honnêtement. Ce qui, est, ce qui est, ce qui est Le week-end passé, ce qui est difficilement explicable, c'est le match à Langno. Évidemment, on dit, ah, match à Langno, c'est un must win, tu perds à Langno, c'est une honte. C'est comme ça qu'on pense dans cette ligue-là, si tu vas à Langno et tu perds, c'est un mauvais match, mais il n'y avait vraiment pas d'urgence dans leur match de vendredi, c'était une déception, puis. Ils n'étaient même pas proches. Ils perdaient 3-0 à un temps, etc. Ils n'ont pas été proches. Là. Si tu vois là, tu perds 4-3 en prolongation. Euh, Il voilà, y a des configurations de matchs qui font que, mais là, c'était vraiment un non-match de leur part. Euh, ça, c'est difficile à ce stade-ci de la saison. Connaissant leur situation, d'aller là et de perdre de cette façon-là, ça fait mal. Samedi contre Zurich, honnêtement, Zurich est vraiment bon. C'était un super bon match de hockey de, de, une qualité qu'on. Qu'on a rarement vu cette année. J'ai vu des Fribourg-Zurich aussi qui étaient assez intéressants. Vous avez deux bonnes équipes sur la glace. Euh, par contre, Genève a été moins bonne que Zurich dans les petits détails. Zurich est très, très bon. Et en deuxième période, il y a eu des jeux de transition. De... On a eu les à la pause, le défenseur de Zurich à l'entrevue, puis il disait. Hum, Première période, avantage à Genève parce qu'ils ont été plus rapides que nous. On a de la peine à matcher leur speed, leur vitesse. En deuxième période, je peux vous dire que le message a passé dans le vestiaire parce que Zurich a mis le turbo. Et là, euh, la, la, les contre-attaques, les transitions rapides, Genève a marqué, Zurich a marqué de superbes buts sur des transitions rapides où on a mis la défensive dans, 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 dans le vent. Il y a eu, Berton nous a dit à la deuxième pause, on a fait des erreurs individuelles au four checking, etc. Et il y avait raison. Genève a été moins bon dès que l'autre équipe a accéléré ils ont été perdus, et puis les petites erreurs que tu peux faire contre des moins bonnes équipes, ben là, ils les ont payées
0: cash. Ouais. Messieurs, moi, je, je, je me tourne dans le chat, il y a beaucoup de commentaires sur Genève Servette. Évidemment, la motivation de la CHL, la CHL versus l'inconstance en saison revient. Euh, il y a également euh, Lucas qui dit euh, « Quand je vois comment Artie Cannon joue cette saison, j'ai l'impression qu'il y a quand même une part de foutage de gueule euh, ». Il euh, y a également euh, Claude qui nous dit oh, « Omar et Tom Ernest n'ont pas été remplacés par des joueurs de plus ou de même valeur que ce qu'ils étaient, ce qu'ils représentaient pour Genève Servette. En plus des joueurs trop vieux, euh, ça, ça explique le classement. Euh, » Il y a également euh, des euh, questions par rapport aux blessés. Est-ce qu'on a des nouvelles sur les retours de blessés? Winick devrait revenir pour les playoffs ou play-in, ah, ouais, mais dans quelle forme ce sera, parce que si c'est une blessure ça. à un genou, ça veut dire qu'il va falloir qu'il fasse un petit peu de remise en forme pour retrouver sa game shape. Ouais, hein, puis il euh, était déjà pas terrible avant. Exact. Euh, le, le défenseur, l'Anstrom, ouais. euh, ça semble commotion, clairement hein. être une commotion. Donc, euh, il fait des
1: allers-retours, ça va mieux, ça va moins bien. Exactement. Ce
0: n'est pas, pas, pas une ligne droite. C'est difficile de, de juger. Mais messieurs, il y a quand même quelque chose moi qui, qui, qui m'interpelle. Je sais que vous en avez parlé un peu en studio avec… Euh, avec euh, l'entraîneur des gardiens, Sébastien Beaulieu. Euh, mais Roland revient avec la question. Que se passe-t-il avec Gauthier Desclous? Maillère à Langneau, euh, c'est une vraie blague. Euh, y a-t-il un problème euh, entre Cadieux et Desclous? Euh, Est-ce que ne s'explique pas? C'est un très, très long message. Il ne s'explique pas la décision de mettre de côté Gauthier Desclous de la sorte. Puis honnêtement, messieurs, je partage son avis parce que Gauthier Desclous... Euh, en début de saison, il a tenu le fort pendant certains matchs. Oui, on sait, on parlait de blessures, on sait que Gauthier Desclous est fragile. Mais reste que Gauthier Clous, lorsqu'il était dans la cage, donnait plus souvent qu'autrement une chance à son équipe de gagner. Robert Mayer cette saison, il a de la difficulté à arrêter un ballon de plage sur certains matchs. Il donne toujours un ou deux mauvais buts par match. Dans des matchs serrés, c'est le un ou deux buts qui fait la différence pour l'autre équipe. Euh, Olki Nuora, dans l'ensemble, j'aime bien ce, ce, ce gardien. Il fait euh, du bon boulot, mais que se passe-t-il? Pourquoi ne pas faire un vrai ménage à trois? Parce que là, j'ai l'impression que Gauthier des Clous est vraiment juste tassé, vraiment juste exclu de la formation de Yann Cadieu.
1: Ça ressemble à ça, oui. Hein?
2: Moi, je le ressens aussi un petit peu comme toi. Soit il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas par rapport à Gauthier Desclous, qu'il a un souci physique. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas trop miser sur lui et qu'on préfère dire « Autant avoir Mayer, qui, pour l'instant, n'a pas élevé du tout le curseur, fait partie de ces joueurs-là, mais qui est en santé. Et s'il y avait un problème, Olkin aura. On sait qu'il sera au moins valide et puis qu'il est capable à l'émotion de… Il, il a des qualités, on n'en doute pas. Hein, mais, mais, mais elles ne sont pas toujours démontrées. Voilà, est-ce qu'il y a cette question-là Ou alors, vraiment, il y, a, il y a un souci avec Gauthier Desclouge je, je veux dire, Sébastien Bolu n'a pas vraiment répondu à, à cette question-là. Voilà, ouais. ah, qu il l'a porté en touche. Voilà, mais sûrement qu'il a des bonnes raisons aussi. Il a ah, et tout
1: ça, etc. Il et a noyé le truc, évidemment, on ne veut pas... Ce n'est pas le temps de sortir des, des trucs sur une Servette. Ouais, il... Voilà, il y a des trucs que, que je, que, qui sont bien à mes oreilles que je ne peux pas forcément toujours répéter, mais c'est une situation difficile à vivre pour Gauthier clous Il a clairement été plus ou moins numéro 2 l'année passée. Dans les playoffs, ce n'est pas lui qui a joué. Ben, des maillères étaient tellement bon. Que, voilà. Et puis cette année, ben, il a vraiment senti que la confiance n'était pas là. Ben, il, a pas, il a pu jouer depuis début décembre, etc. Voilà. Donc, évidemment, le joueur n'est pas forcément heureux. Et puis quand tu n'es pas forcément heureux, ben, tu demandes à ton agent de de regarder. Et puis après, le directeur sportif n'est pas obligé de dire oui ou non. D'ailleurs, Gauchi a dit dans un très, très bon article de Cyril Page dans le matin.ch, il a dit qu'il était nébuleux sur l'avenir de Gauthier clous Il a avoué qu'il y avait une proposition le concernant euh, qui, 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 pour lui, ne faisait pas de sens. Parce que tu ne peux pas prêter des clous dans une équipe qui est en compétition pour toi, pour une place dans le top 6, et qui, qui va peut-être jouer contre toi en plein. Donc, euh, suivez mon regard, tu ne peux pas aider Bien ou Lugano. On s'entend.
0: Et, et et plus... Ou les
1: deux en même temps, en faisant un recadre ouais. 3, par exemple. <rire> et faut garder,
0: Ça ne Il faut garder en tête, Steph, aussi, que si une dixième licence étrangère est activée par Genève Servette, par exemple, pour un attaquant, pour éventuellement aider en l'absence de Winnick, ou même en play-off, si Holkin ou n'est pas devant la cage, il faut deux Suisses devant la cage... Et je pense que Genève préfère avoir Maillère et des clous d'ici un... la fin de la saison que Maillère et Dieu seul sait qui est disponible.
1: Tout à fait. Le plan a affirmé que, que Maillère serait Genevois l'année prochaine. Donc Maillère a re-signé c'est entendu pour une reconduction de contrat. On ne sait pas ce qui va arriver avec Olkinova. Mais c'est vrai que c'est un peu... Euh, tout le monde botte en touche dans cette histoire. Évidemment, il y a toujours des trucs qui viennent dans nos oreilles qu'on ne peut pas toujours répéter, qui viennent de près, de près, des, près des vestiaires. Mais euh, ça ne doit pas être... Gauthier clous ne, ne file pas probablement le, le parfait bonheur. Et ben, c'est les aléas d'une carrière de, de joueur. Mais ultimement, si je regarde ça froidement et je ne prends pas compte de l'état émotionnel peut-être de, de des clous puis de la saison de Maya, je pense que Gauchy... La meilleure move de Gauchi. On ne peut pas dire que Gauchi n'a pas tout fait pour améliorer cette équipe-là cette année. Il est allé chercher Bernie, il est allé chercher Anka. Il a bougé, honnêtement. Il est allé chercher Olkinora. À pas début de saison, il a allé chercher Olkinora. Et Olkinora, je pense qu'il avait identifié un des problèmes de Genève avant Noël. C'était clairement les gardiens. Maillard ne fait pas le job, on le répète soir après soir. Et à moins de 88 c'est 6 de moins d'arrêts qu'il avait en playoff l'année passée. 6 de moins, c'est deux buts par match. Non, c'est pas, pas du tout la même manière. Et puis, euh, Gauthier des clous faisait le job correct, et tout. Puis finalement, ben, il ne semble pas être d'aller bon papier pour euh, des, des, des raisons qu'on qu ne connaîtra pas et qu'on qu se doute un peu. Et puis, euh, la meilleure move de Gauthier, c'est d'aller chercher Olkinora. Donc, l'équipe a quand même fait ça avec Olkinora. Ouais. Et, et il fait le job, le, gar le garçon. Et c'est ça qui a semé la dizanie évidemment, parce que là, il y a un gardien de trop. Puis, Sauf que, comme directeur sportif, tu es obligé d'agir là où ça ne va pas. puis Ça ne lève clairement pas au poste de gardien. Et ce qui est étonnant, c'est que malgré tout ça, on, veut, on, on va signer Robert Maillard en se disant que ah, finalement, on va se dire que c'est qu'une saison comme ça. Il a été tellement bon en playoff Merci pour le service rendu. Mais là, si vous regardez froidement les performances, pour signer Maillard, vous, les gars? Moi,
0: personnellement, non. non Honnêtement, et je l'ai déjà dit, euh, pour moi, j'aurais préféré suis... un tandem ou aura des clous. Euh, surtout que des clous est déjà signé à long terme à Genève. Moi, je serais allé dans cette direction-là pour encore la prochaine saison. Est-ce que tu deux ans,
1: de contrat. Ouais. Ouais, alors, deux ans de contrat des clous? Est-ce qu'on va signer Maillard que pour une année? Parce que la question que je pose qui dérange un peu, c'est si Genève ne signe pas Maillard, est-ce qu'il se retrouve un contrat facilement à Maillard? Ailleurs, dans la Ligue
2: Et, hein? et,
0: et il, reste, term, il va rester quoi un an à Stéphane Charlin à Est-ce que rapatrier euh, Charlin dans deux ans, ça pourrait être une solution? C'est de la musique d'avenir, mais messieurs, on va revenir le au temps plus concret, ouais, parce torfille. que le temps file. Et on va on passer... parle, on parle,
1: puis on n'avance pas finalement, mais le temps file.
0: Il faudrait, faudrait faire un overtime en prolongation. Mais si on va passer maintenant à Lausanne Hockey Club.
2: Ouais, c'est un, un coup de sac perdant pour les Lausanois ce samedi à, à Lugano. J'ai eu la chance de, de me rendre voir ce match. Finalement, ce n'était pas autant de chance que ça concernant la, la prestation lausanoise. Que... Régis,
1: Régis, je t'arrête. Le plus important pour moi dans ce que tu es en train de raconter, c'est que, quelle était la température à Lugano samedi <rire>
2: 16 degrés. Voilà. <rire>
1: la température. Voilà. C'est pour ça que je dis la chance. Parce que moi, j'ai vu passer une photo avec un coucher de soleil. T étais au bord du lac avant le match. tu es parti plus tôt.
2: Mais oui, bah, le voyage est long. J'aime toujours partir avec un peu d'avance, me relaxer un peu et remettre la pression pour le, pour le match. Ah, j'ai un peu ma routine. Je suis comme les joueurs. Hein. <rire> je suis un vieux commentateur, donc j'ai aussi mes routines. Je ne vous le cacherai pas. Non, mais trêve de plaisanterie. Vraiment, il y a des choses qu'on n'a pas compris euh, à, à, du haut de la tribune de presse. C'est que... Ben, l'entraîneur a fait un gros coup de sac après la victoire de vendredi 4 à 2 face à Ajoa. il a changé ses trois premiers blocs alors ouais. logiquement Raffle n'est plus malade, il faut le faire revenir, il a déjà que trois matchs cette saison on connaît euh, l'importance il a été plutôt précieux ces trois matchs qu'on le réinsère bien bah, ça veut dire qu'il faut sortir un étranger premier constat on se dit bah, pas là, il était quand même pas si mal, Stéphane tu as mieux vu le match que moi vendredi bah, il, 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 il était pas Correct. si mal a priori ah, ça pas, va là. pas trop mal,
1: l'action. Là. Là.
2: Il... Voilà, pas là, pas là. Ben bah, voilà, bon, euh, moi je m'attendais à ce que ce soit euh, Kovac qui bah, boive la goutte sur le coup, ben bah, non. Mmh. Et puis, bah, les trois premiers trios changés complètement. Changer. Inédit. Alors, inédit, voilà, on peut le dire euh, comme ça. Bon, euh, je... le match commence et euh, Lugano sortait d'un derby contre l'Ambri. Le... Ah. 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 Il fallait s'attendre à ce que ce soit pas un Lugano flamboyant. Il l'a pas été au premier tiers. Et les Lausannois, contrairement à ce qu'ils avaient fait lors du premier match disputé à Lugano, bah ils n'ont pas du tout répondu. Ils n'ont pas été dangereux. Il n'y avait pas eu de match. Deuxième tiers, Lugano rentre vraiment pleinement dans, dans le deuxième tiers. Et, et Lausanne n'y est pas. Et finalement, il n'y a eu à aucun moment de révolte, à aucun moment une équipe qui semblait être venue avoir fait ses quatre heures de déplacement pour, pour gagner, pour vraiment mettre la pression sur l'adversaire. Match 100, franchement, il y, a, il y a des questions qui se posent sur, sur ces choix et sur ce que ça peut être déstabilisé dans l'équipe, on a le droit de le penser. Ah mais, mais tout à fait,
1: tout le monde a ressenti la même chose, tout le monde a été étonné. Ouais, voilà. Il a été étonné de sortir à Palat. Si tu ne sors pas à Palat, tu restes sur Mela à Palat, tu peux mettre Raffle à sa place. Tu laisses les deux autres trios intacts. Là, tout à coup, ces quatre Rochette-Ria, ils ont toujours eu pas mal de succès ensemble. Euh, Il défait ce, ce, ce trio-là aussi. Euh, Il met Kovacs avec euh, Rochette et Ria. Kovacs, Rochette-Ria, ils ont joué ensemble, mais avec un peu moins de. de bon, c'est quand même eux qui ont marqué le but, mais euh, moins de succès qu'avec euh, Kovacs. Et euh, tout à coup, on avait, à l'entraînement la semaine passée, je sais qu'à un moment donné, il faut qu'il s'entraîne à l'aile gauche avec ce moment-là. Ça, ça faisait pour moi du sens. Là, non, là, il met Boson. Euh, je, 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 il met ses catchs avec Jagger, alors que, sauf erreur, ils n'ont jamais joué ensemble. Alors, il, voilà. Des fois, tu peux juste changer un truc. Bon, je, je change une pièce, puis je ne fais pas, pas tout le puzzle. Là, il a fait tout le puzzle. Je ne sais pas s'il a. Le coach a regardé le match à la vidéo euh, en s'en allant dans le quart samedi. Puis, il a vu des trucs qui ne lui plaisaient pas. Puis, il a dit, allez, j'essaie un truc. On regarde. On va essayer de trouver peut-être des, des, des trucs pour les playoffs. Peut-être. Surprenant. Surprenant. annoncé ouais. annoncé malade. Marty blessé. Donc, ses défenseurs. Il y a le Vax beaucoup de, plus de temps de glace. Il y avait 19 joueurs dans le line-up euh, Lausanne. Euh...
2: Oui, c'est me... pas une excuse, Stéphane, ça. Ouais.
1: Non, 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 mais c'est étonnant. Non, non, pas du tout. À hein. ça va très ouais, bien. Hein. Même on est d'accord. Tu peux jouer dans cette Ligue-là. C'est juste que c'est la première fois, parce que depuis le début de l'année, il a des problèmes de surnuméraire. Et bien, tout à coup, tu mets 19 joueurs sur la feuille de match. Je Je sais pas. Je... Bref.
0: Moi, Steph, ce que j'aime pas, puis je comprends que peut-être que Jeff Wall, en ce moment, veut se donner plus de munitions, veut essayer des duos, des trios différents en vue des playoffs, mais essaye le quand t'as eu de l'entraînement, essaye le un match du vendredi quand t'as eu mercredi, jeudi oui. d'entraînement, pour mmh. essayer de gagner déjà des automatismes entre certains joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Mais de passer en, du match de vendredi au match de samedi, puis de lancer les dés, puis OK, qui joue sur le premier trio, ce sera <rire> ces gars-là. Non, pour moi, je trouve qu'il y a un manque de, 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 de lignes directrices, même ah, à envoyer aux joueurs.
2: moi je J'espère que, que ça tout le monde voit est... comment on perçoit les entraîneurs, nous. <rire> non,
1: mais nous, on est là puis on n'a pas toujours tous les éléments en main. Il y a peut-être un qui a mal au ventre, un qui a mal à un genou, l'autre est, oui. est allé vers le coach en disant, moi, je ne veux plus jouer avec un hôtel, c'est compliqué. Moi, j'ai passé de temps de glace. Donc, évidemment, il y a des sollicitations, mais après, tu vas aussi un petit un, un feeling. Moi, spontanément, Raffle, avec ce moment-là, j'ai de la peine parce que je trouve que Raffle a pas tant de vitesse. J'ai beaucoup aimé la ligne Uh, Bozon, Yager, Raffle, Il l'a défait. Moi, j'ai trouvé qu'elle a été très bonne contre Zoug. Elle a été très remuante aussi. Et uh, uh, il l'a défait. C4, Ria, Rochette, ça marche relativement bien depuis le début de l'année. Si vous regardez les stats, à tous les matchs, ils marquent des buts quand ils sont ensemble. On l'a défait. Uh, là, tu envoies Bozon sur le premier bloc avec uh, avec uh, Si tu Bozon sur le premier bloc avec Suomela, ça, on ne l'a jamais encore vu. Uh, Je ne sais pas. Il y a des petites je ne sais pas, il a défait des trucs qui me semblaient évidents. Et puis, Kovacs, mais Kovacs, pas compliqué. Il ne joue pas du bon hockey avec qui que ce soit. Donc, euh, là, à ce moment-là, vendredi, il faisait ce petit saut d'humour, visiblement. Les gens l'ont remarqué un peu. Il n'a pas l'air d'être content avec qui il jouait. Peut-être qu'il a dit à ce moment-là je vais te changer tes alliés pour te rendre heureux parce que c'est quand même ton meilleur joueur. Tu veux le rendre heureux. Mais au bout d'un moment, si tu fais ça puis tu défais toutes les chimies, ces autres blocs, la quatrième, la, la quatrième ligne semble s'est établie. Les joueurs de la quatrième ligne, Tarleman, Cannons, Perretti de temps en temps, puis Holdener, ça, c'est tes quatre joueurs de la carte. On s'entend, le reste, après, c'est un puzzle. Puis, euh, tu dis, t'en mets un là, ça fait ci, ça fait ça. Je pense qu'il veut garder Kovacs impliqué parce qu'il se dit en playoff, s'il y en a un qui se blesse devant, ben, il faudra qu'il rentre, grand garçon. Mais il ne semble pas impliqué avec qui que ce soit. C'est le genre de joueur...
2: Stéphane, C'est le -ce on on genre régler... de joueur qui
1: est sur son propre programme. On ne peut pas l'imaginer si... qu'il le met
2: en valeur parce que Kovacs qui est encore sous contrat. Euh, si peut-être il y a une équipe qui pourrait être intéressée, il faudrait plutôt le faire jouer que le faire regarder les matchs en tribune.
1: Je ne sais pas si... Parce que ça, 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 ça sous-entend que Foust a demandé à, au coach de le faire jouer parce que ça me rendrait service qu'on puisse s'en débarrasser. Que, que Lausanne veuille s'en débarrasser, je n'ai pas d'infos mais je ne serais pas surpris. C'est ça. Par contre... Est-ce que le coach va dire « Attends, moi, je veux aller à Lugano, puis euh, je, je, je défais mes chimies de bloc, etc., rendre plusieurs joueurs inconfortables, mon équipe inconfortable pour, pour que tu te débarrasses de Kovacs? » Ils l'ont déjà vu jouer. mais ça, ça fait du sens, ce que tu dis, mais ça mais implique beaucoup juste. de choses. Comme coach, tu dis « Attends une minute, là, attends, tu veux, moi, je, moi, je veux gagner, je veux top 4, je veux, non, on ne peut pas échapper à notre place. À Lugano, s'il gagnait, si de gagnait à Lugano samedi, c'est presque un top 4 assuré, là. Ça aurait été là, tu as dit que là, ben là c'était un match à six points, Lugano se rapproche, puis tout à coup, là, tu ne te retrouves pas loin de la cinquième, peu importe. Bref, ça a été étonnant. Tout le monde a été un peu surpris de se découvrir ce line-up-là. Je pense que les joueurs aussi. Mais euh, voilà, je pense que Ward, on ne peut pas trop le critiquer depuis le début de l'année. Euh, a... C'est des
0: choix. Pour finir avec Lausanne, il y a Lucas qui dit « On a l'habitude à bien des tirages de boules de loto pour faire les line-up. <rire> » voilà. Tout le monde dit ça. M ah, mais si voilà. on a pris beaucoup de temps euh, au départ, donc on doit avancer. Je vais me garder deux minutes parce que justement, Lucas avait une question d'arbitrage qu'on va garder à la toute fin pour toi, Steph. Donc, on va tout de suite aller du côté de Fribourg-Rothéon. On voudrais l'appeler un ami ou prendre la cinquante <rire> 50 cinquante ben, compose pose déjà, il nous reste dix minutes à l'épisode. <rire> on passe à Fribourg, messieurs. Grébourg-Gothéron qui est dans une course à finir avec Zurich pour le premier rang du classement. On préparait l'émission d'aujourd'hui... Tout est en vert à Fribourg. Honnêtement, euh, tout va très bien à Fribourg. Euh, J'ai l'impression que tout le monde touche du bois pour que ça continue euh, du côté des Dragons. Parce que bon, euh, là, il y a aussi des blessures qui, qui, euh, qui reviennent avec entre autres Nathan Marchon qui a repris son poste sur le premier trio avec euh, Sorensen et avec Valmark. Je l'avais à l'interview à la fin du match et il m'a dit honnêtement, je suis surpris euh, de voir le niveau que j'avais. Ça a bien été. En plus, on était en station. Donc, on sait que l'attitude euh, vient quand même euh, gêner certains joueurs. Et là, il venait de manquer un peu plus d'un mois d'activité. Donc, niveau game shape, ça allait pour Nathan Marchand. Il a joué un bon match. Dans l'ensemble, honnêtement, moi, j'étais du côté de Davos. Solide match de fribourg gotteron Un peu de frousse parce que c'était Loïc Gallet devant la cage, euh, un jeune gardien, 21 ans si je ne me trompe pas seulement. Euh, bon, il y a un ou deux buts, peut-être qu'il aurait aimé revoir le tir, mais dans l'ensemble, c'est fribourg gotteron qui rentre dans ses matchs confiants, même sur la route. C'est une équipe vraiment en plein contrôle de ses moyens, euh, qui utilise extrêmement bien sa vitesse aussi. Euh, » J'ai critiqué beaucoup depuis le début de la saison chez plusieurs équipes le manque d'exécution, la vitesse d'exécution qui n'était pas bonne, les, les passes qui n'étaient pas tape to tape et tout, ça, ça nuisait beaucoup au déroulement du jeu. Par contre, pour Fribourg-Gotteron, on le voit, l'exécution est tellement bonne que ça fait un jeu extrêmement rapide euh, qui donne vraiment un bon spectacle. Et euh, ben ben voilà. Euh, maintenant, il reste. Deux points de différence entre les deux premières équipes de tête Fribourg et Zurich ce matin. Avec le je même nombre que... de matchs de jouer, ça va être intéressant de suivre cette, cette course-là.
1: Oui, ces deux équipes-là. Franchement, je pense que là, un et deux, c'est. Euh, on ne sait pas dans quel ordre, mais je pense que ça va être Zurich et Fribourg, Fribourg et Zurich. Et euh, je pense que Zurich va rester trois parce qu'il y a quand même un petit trou en avant, un petit trou en arrière. Lausanne semble voir finir quatre. Il ne faudra pas qu'il y, en échappe, qu y en échappe trop de matchs parce que c'est proche derrière. Et puis après, ben voilà, ça c'est presque. ça semble assez établi. En tout cas, c'est un truc qui se dessine, il reste une dizaine de matchs. Et euh, Fribourg, Fribourg, il joue tellement bien, honnêtement. C'est presque chiant, quoi. On n'a rien à dire. On peut pas... Non, mais c'est vrai, c'est un long fleuve tranquille cette saison-là. On gagne régulièrement. Même quand on joue moins bien vendredi, on met, écoute les gars l'interview. Hein, on a fait un match de M, ça n'a pas allé. Mais on gagne 3-2 contre Appersville, on gagne. Tu gagnes le match, Béra, tu fais 3-4 arrêts. Trois points faciles. Tu joues mal, mais tu gagnes. Ça, ça marque des bonnes équipes. Même dans un mauvais soir, tu réussis à faire la différence. Moi, je dis chapeau. Et là, cette équipe-là, les gars, sérieux, on aborde les playoffs. Personne n'ose en parler dans le canton de Fribourg. On a peur d'être déçu encore une fois. On a été tellement hérités. Cette équipe-là, les gars, c'est premier et deuxième toute la saison. Ils sont impressionnants. Et là, ils doivent viser quelque chose. À la, à la, ils doivent penser au titre. Honnêtement, secrètement, tu obligé d'y penser.
2: Moi, ce qui m'épate aussi avec eux, c'est qu'il y, y a constamment des joueurs qui flambent. Alors, à un moment, c'est Sorensen. Alors, il, il, il flambe quasiment depuis le début de la saison. Ouais. Mais même s'il fait deux matchs sans points, bah derrière, c'est Berti qui est en train de flamber. Actuellement, on parle de Valmar qui est dans une forme waouh. Il a 4 buts en 4 matchs. Euh, et la série, elle est même beaucoup plus longue que ça concernant les points. Enfin, il est, il, il est impressionnant. Il y avait Dido, là, par exemple. Bah, entre nous, on se disait un peu Dido, euh, ouais, 13 matchs quand même sans but. Hein. 13, 13 matchs sans goal. Ça, ça fait quand même presque un peu long. Eh ben là, Davos, un en assiste, il est là, lui, on peut compter sur lui. C'est vrai que c'en est presque lassant pour nous, on aime quand ouais. même bien des fois avoir un peu des ouais, choses ouais, à raconter, peu, ouais, et puis euh, ouais. toucher, dire oui, mais là, euh, nous, en tant que journalistes, euh, on verrait peut-être un potentiel d'amélioration. Mais bah, à Fribourg, on est un petit peu embêté, quoi, parce que même quand il y a le troisième gardien euh, galet, et, et moi j'étais à Lugano et j'ai discuté avec certains confrères qui disaient... Ouais, bon, euh, c'est pas très sympa de la part de Fribourg ouais. aller faire jouer ça, le troisième gardien. Euh, Davos, ils sont dans la course avec nous. C'est ça. Euh, ça, ça. Tout le monde l'a remarqué. Ouais. Voilà, tout, tout, tout le monde mais dit ça. Gamin. Mais moi, j'ai quand même répondu à celui qui m'a posé la question. Je lui ai dit, mais Béra, il peut pas jouer 50 matchs dans la saison aussi. S'il y a bien un déplacement qu'on va tâcher de lui épargner, c'est à Davos ou à Lugano de mais temps en allé. temps. Euh, en plus, il y allait, mais ça ouais, lui fait ben, un match parce que en moins. Gare était blessé ouais, voilà, aussi. C'est hein. juste. Donc, euh, bah, il y a un moment donné, on se permet de mettre le troisième gardien, ce qui, ce qui est pas du tout choquant. Hein, C'est bien clair. Mais malgré tout, ben, tout l'équipe se démobilise pas. Il euh, y a peut-être un, un ou deux buts, comme tu l'as dit, qui étaient arrêtables, mais il n'y a personne qui a, qui a paniqué, qui s'est dit, on laisse filer le match. On sait tous l'importance des gaulis. Ben, euh, Fribourg est capable, avec un gardien qui n'est pas au top, de gagner en plus sur la route. C'en est, est la bon, seule. À,
1: à contrario, une petite parenthèse sur Davos. Quelle équipe imprévisible. Deux défaites ce week-end. Euh, une équipe qui, 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 mais... qui, qui semblait coller pour le top 6 perd deux matchs ce week-end il vient de prendre un coup euh, sur le bord de la tête comme on dit là faut il faut qu'il regarde derrière un peu c est, c est, mais, mais là il y a des blessés il faut le dire qu'il a perdu Ashley Mann contre ouais. Lausanne oui. puis ben, il a pas fini le match
0: il était pas il n'a pas fini le match il n'était pas sur le banc moi j'ai soupçonné une blessure à la fin de la première période avec un contact avec Marcus Sorensen, vraiment la toute dernière seconde du tiers. Euh, et honnêtement, Gilsen, euh, Fribourg est arrivé à Davos pour jouer au hockey, mais le H.C. Davos a quand même du talent offensif, a réussi d'avoir des grosses chances de marquer, a marqué des buts aussi. Mais Gilsen, euh, moi, je ne suis pas un grand fan de Gilsen. Euh, <rire> honnêtement, le premier, le 1 à 0, là, celui de Valmarc, il est derrière la ligne des buts. Il se fait surprendre de, encore la fameuse position, le RVH, là, le reverse euh, Vertical Horizontal, qui, qui bat les gardiens, mais c'est rendu une blague. Il va falloir que les gardiens commencent à juger la pertinence dans certaines situations de cette position-là et qui arrête de systématiquement mmh. se mettre comme ça parce que mmh. quelques minutes plus tard Kylian Mottet a fait la même chose de l'autre côté et il a surpris scène mais la, le poc a touché euh, vraiment l'intérieur de l'épaule donc ça n'a pas dévié derrière lui mais c'était un copier-coller il fait exactement la même chose, c'est systématique euh, à la longue euh, il va falloir qu'on change cette position-là ou qu'on la modifie un peu
1: les gars, il y a deux équipes qui cherchent désespérément un gardien. Si Ashleyman et Sand sont blessés, Lugano ah, cherche désespérément un gardien. et sur le téléphone. Et puis uh, Davos va être sur le téléphone pour un gardien. Mais des clous, ne pourra pas aller là, les gars. Parce que c'est deux équipes qui sont en compétition avec Genève. Ouais. C'est con, hein? Eh oui.
0: Peut-être un gardien étranger, con, hein? à Davos, si c'est sérieux pour Ashleyman. Ça... Un, un, un tir dans le masque, ça peut être commotion cérébrale. On ne sait pas exactement si c'est la blessure ouais. de... Des Schliemann, mais euh, peut-être un gardien étranger qui arrive. On sait qu'on a ben, jusqu'à quoi 15 février?
1: Pour les gardiens, pour les joueurs qui arrivent de l'extérieur, donc les étrangers qui arrivent de l'extérieur, c'est le 15 février. Et pour euh, les joueurs étrangers et suisses qui ont déjà une licence en Suisse active cette année, c'est dans deux jours, le 31 décembre Exactement. à janvier. Mettons, de janvier à midi ou minuit?
2: Minuit normalement. Ouais.
1: minuit normalement et puis il y a peut-être un jeune un étranger là, qui vient de résilier son contrat avec le Rockets de Laval qui va peut-être ouais. débarquer en Suisse Ni
2: Nicolas Baudin
0: défenseur euh, ancien choix des Blackhawks de Chicago messieurs euh, voilà. je, je vous parlais de la oui, question oui, oui. euh, d'arbitrage il reste le quelques presse. secondes on va entendre on le buzzer, mais quand même, euh, Steph, c'est Lucas qui te demandait. Euh, Bonjour Stéphane, est-ce que les arbitres abusent la règle en mettant 5 minutes de pénalité à un joueur uniquement pour, vouloir, pour pouvoir aller voir la vidéo, pour être sûr qu'on n'a pas loupé une agression, alors que la règle veut qu'il faut que les arbitres aient l'intention de, de mettre 5 minutes pour aller voir la vidéo? Je veux ton avis là-dessus rapidement. Si Il reste une minute je... et demie. Je...
1: Je ne sais pas s'ils si en abusent, mais ils l'utilisent. Dans le doute, tu dis oh, « Ah, une grosse charge. Je ne pense pas que c'est 5 Mais disons que c'est 5 et puis on va aller voir. Honnêtement, vous, 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 Lucas, il faut se mettre à la place des arbitres. Tu dis « garde, je ne veux pas avoir l'air d'un con puis louper quelque chose. » On a un petit doute. qu'à dire que c'est 5 L'année passée, ils hésitaient plus parce qu'année passée, si tu, 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 tu disais que c'était 5 puis tu t'apercevais qu'il n'y avait rien, tu étais obligé de donner deux. Là, tu avais l'air d'un con. Là, cette année, tu peux revenir avec rien à se tromper. Donc, forcément que les gars vont l'utiliser. C'est vrai que presque à tous les soirs de match, on voit les arbitres aller consulter pour une éventuelle cinq minutes et on revient régulièrement sur une cinq ou cent matchs ou sur une deux ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'ils en abusent? Non. Est-ce qu'ils l'utilisent plus souvent qu'autrement? Peut-être un peu. Mais je me mets à leur place. Les gars, vous feriez quoi, vous? Tu ne peux pas louper un truc, tu vas l'avoir à la ouais. vidéo. Comme ça, ils disent, ben, Moi, Rochette, il va. on va voir la même chose que Rochette ah, sur le ouais. plateau pour ne pas dire qu'on est des cons.
0: Honnêtement, parfois, je préfère qu'il l'utilise et euh, qu'on ait euh, vraiment des bonnes pénalités aux bons endroits, euh, qui qu ait peur de l'utiliser, ouais. justement. Bon, parce ce que fait... c'est
1: conséquent. C'est conséquent. Ouais. Cinq minutes dans un match de hockey, c'est tu ne peux pas guesser parce que ça, 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 change. ouais. ça peut faire changer la physionomie de match. On l'a vu mardi à Lausanne, 5 minutes euh, à Nordstrom et Lausanne marque 2. Il fois, est couson, puis... hein? Il est couson. Ouais, Steph, Steph, Steph oui, parce on que continue on, ça dans la salle de jeu On me n'a pas le temps, donc j'essaie d'en passer <rire> le plus souvent. Le plus, un peu de
0: temps. <rire> <rire> non, mais euh, là, on, on, ouais, on a dépassé un tout petit peu, mais ce n'est pas grave. Ouais, merci quand même bien, à merci. vos nombreuses questions. Merci à Lucas, d'ailleurs, pour euh, cette question et à tous vos commentaires. C'est agréable de vous lire dans le chat. Régis, Steph, merci beaucoup d'avoir été toi. avec nous. Rendez-vous euh, demain pour un studio sur MySports 1, oui. Léman Bleu, dès 19h25. Ce sera le match studio entre fribourg gotteron et Zoug. C'est une soirée complète en National League. Sept matchs à l'affiche. Bruno, Steph et Serge Pelletier en studio. Oui. Voilà, tout est dit. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos rendez-vous hockey. Et moi, je vous dis euh, ben, pas à la semaine prochaine. Je pense que c'est semaine de pause pour Overtime. Donc, ce soir... Non, non, non. Moi, moi je suis en congé lundi prochain, messieurs.
1: Mais nous, on a des trucs à dire.
0: Bon, USA, moi, je vous retrouve plus tard, mais les gars seront là pour lundi prochain pour Overtime. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous. Et à très bientôt. Bye-bye.